0: Há uns tempos atrás, alguns anos atrás, a revista Exame publicou uma matéria que se tornou capa de revista, capa da revista, e o título era, A Crise Vai Ser Longa. Eu lembro que muitos empresários, naqueles, naqu alguns anos atrás, alguns deles foram para fora do Brasil, uns fecharam a empresa, irmãos, aquilo tomou o coração de muitas pessoas no Brasil. E, de verdade, o Brasil estava passando por uma longa crise. Era a dívida do país, ajuste fiscal, inflação, recessão. E o assunto era o país vai desmoronar. O tempo todo só se falava sobre isso. E eu não estou aqui simplesmente para falar sobre alguns assuntos, sobre crise econômica, política. Não, não é isso, não. É sobre um assunto que tornou verdade para o coração de muitos Muitas pessoas no Brasil. E tem uma coisa também. Esse assunto tomou o coração de muitas pessoas na igreja. Era ver, é verdade. Tinha pessoas que nem estavam passando pela crise, mas já falavam, não, a crise está chegando aí, não dá não. A palavra se tornou uma verdade para o coração de muitas pessoas. Mas eu lembro de uma coisa que aconteceu naquele tempo. Houve uma voz profética... Saiu desse púlpito aqui que disse para a gente: falava assim: ó A crise pode estar tá aí, mas eu decidi não participar. Quem lembra disso? Quem lembra disso? A crise está aí, mas eu não vou participar. O pastor falava assim: Eu olhei para o futuro o quê? Gostei do que vi. Irmãos, muitas vezes a crise existe, mas ela toma o coração do povo. Por quê? Porque uma mensagem chega, entra no coração, entra na mente da pessoa e a pessoa sucumbe. É isso aí. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se o justo viverá pela fé, ele não é movido por vista. Ele é movido pela fé em Cristo Jesus. Bom, eu quero falar sobre um assunto muito importante hoje. O título da mensagem de hoje é O que fazer em momentos de crise? O que fazer em momentos de crise? Eu queria que você, nesse momento, abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19 em diante. Vamos ler. Capítulo 19 em diante. Quem já achou aí, já dá um glória a Deus bem alto aí. Você está aí? Amém. A minha versão está em NVT, mas se você estiver em NVI, aí fica à vontade, eu vou ler aqui a minha versão. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo sentou-se debaixo de um pé de esta e orou, pedindo para morrer, já basta Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus antepassados que já morreram, então ele se deitou debaixo do pé de esta e dormiu, enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levante-se e coma, Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu e se deitou novamente, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma, um pouco mais do contrário e não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte Deus, e ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Eu quero orar aqui, por favor. Santo Deus, fale conosco acerca do que nós devemos fazer. E principalmente, Jesus, o que nós devemos ser com o Senhor. Tá para os nossos ouvidos agora. Que esta palavra seja a voz profética na vida de muitas pessoas aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Elias foi de Tisbe e profetizou durante o reinado do rei Acasias entre o ano 850 a 874. Esse profeta foi chamado para... Chamar a atenção de Israel sobre a respeito do arrependimento. Acabe Jezabel, naquele tempo, começaram a adorar a Baal, o um deus caraneu da fertilidade. Por acaso, o que, que acontece? Deus envia esse profeta e profetiza uma seca através de Elias. O mesmo começa a fazer o quê? Ele se esconde e fica um tempo sustentado pelo Senhor. No terceiro ano, o que acontece com ele? Ele propõe o desafio aos profetas de Baal. Ele chama os profetas de Baal e começa aquele momento. O que acontece? Os profetas de Baal começaram a ficar em transe, começaram a convocar Baal e Baal faz nada. Elias zomba de, dos profetas de Baal. Mas simplesmente quando chega o momento de Elias, ele convoca o Deus de Israel e diz... Faz uma oração simples, mas com muito poder, muito poder de Deus. E acontece, o fogo consome a oferta, então Elias, sob a direção de Deus, o que, que ele faz? Ele mata os profetas de Baal. Logo então, Jezabel faz uma grande ameaça a Elias. Ele faz essa ameaça e o mesmo teve medo e foi para a caverna. Ele simplesmente se esqueceu neste momento, quão grande era o seu Deus, Quão poderoso Deus já tinha usado? Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes somos assim. Deus fala conosco profundamente, nos dirige. Nós temos encontros divinos com Jesus. Vamos a conferências, somos usados por Deus, no discipulado, na cela, no evangelismo, até no nosso trabalho, mas tem momentos da nossa vida que escutamos algumas mensagens e elas nos paralisam. Tem momentos que escutamos vozes a qual aquilo mexe com a gente a gente fica o quê? depressivo. Mas, de fato, o que fazer em momentos de crise? O que fazer? A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto e o primeiro ponto da mensagem. Tenha cuidado com o que você ouve. Existem mensageiros do mal. Irmãos, quando chega a mensagem ao profeta, o texto diz no versículo 2, que ele fica paralisado, e aquilo abate, aquilo abate, eu lembro uma vez, que Deus aqui, tinha me convocado aqui, para dar um TL muito especial, um assunto muito desafiador, e eu estava ali no EDD, lá no Rio Mar, fazendo EDD, um momento lindo, na glória de Deus, presença de Deus, todo mundo chorando, lindo, maravilhoso, encontros divinos com Jesus. Eu saí do EDD, vim aqui da o TL, e fui dar uma estélia aqui. Quando eu saio do DL, meus irmãos, quando eu desço aqui no púlpito, veio um irmão que eu nunca vi na minha vida, ele me deu uma palavra, mas pensa numa palavra que me deixou mal. Irmãos, eu saí aqui da igreja chorando, chorando. Minha esposa me pegou no carro, me levou até o DD e eu comecei a soluçar. Aquilo tinha me matado. Uma palavra. Uma palavra me desestruturou o meu dia todo. Irmãos, eu tive que chorar na presença de Deus pedindo ao Senhor, não deixe isso entrar no meu coração. Existem pessoas que vão declarar coisas sobre a sua vida que são contrárias aos atributos de Deus e você muitas vezes ouve essas pessoas e deixa com que essas mensagens gerem tristeza dentro do seu coração mas não faça isso nós precisamos nos posicionar tome cuidado com quem você ouve quais são os valores das pessoas que você anda entenda que existe um poder na palavra e algumas palavras não podem definir você não podem nós somos cheios do Espírito Santo. E se somos cheios do Espírito Santo, não podemos ser levados como uma onda do mar. Ou como um vento, para um lado e para o outro. Quem você tem ouvido de verdade? Quem tem dado conselhos a você? Os seus amigos a qual você anda, vivem com o coração no reino? Porque tem gente que começa a dar qualquer tipo de pessoa. E essas pessoas, as qual nós ouvimos, elas vivem com o coração no reino de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, caminhar com santos, andar com pessoas que influenciam. São pessoas cheias do Espírito Santo. E quando você fala alguma coisa, aquilo eleva você. Uma vez eu publiquei no, no Instagram, eu falei uma coisa. Se você conversar com um cristão por 10 minutos. E se Jesus não tiver nesta fala, duvide da pessoa que você está conversando por 10 minutos. Duvide. Porque a nossa vida ela tem que ser cristocêntrica. As nossas falas, as pessoas a qual nós andamos. Tem gente que chega perto de você só para dar notícia de tristeza. Você já viu isso? Quem já andou com gente assim? Irmão, tem gente no trabalho que você chega só dá notícia ruim. Meu Deus do céu, ele, o, sol tá, o, o céu está azul, ele está dizendo que o céu está cinza. Irmão do céu, tem gente que é assim, o tempo todo. Fica longe dessas pessoas, pelo amor de Deus. Ande com os sábios. Não deixe qualquer mensagem te abater. Porque às vezes nós somos a média das pessoas a qual nós andamos. É, uma, é um clichê essa fala aí. É um clichê de verdade. Mas não deixe essas palavras abater você. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouça pessoas que influenciam você com o Espírito Santo de Deus. Guarde seu coração e os seus ouvidos. Porque em momentos de crise, precisamos estar vivificados pelo poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto. Não deixe o medo te liderar. Quem te lidera é o medo? Vamos ler o, ve o versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Irmãos, o texto diz que Jezabel manda esse mensageiro e ameaça de morte a Elias. Ele teve medo, ele fugiu. Para tudo. Irmãos, eu estou falando de um homem... Que simplesmente convoca todo mundo no Monte Carmelo ali, quatrocentos e poucos profetas de Baal, aquela glória de Deus, ele afronta a todos. Uma mensagem, o que, que faz com ele? Medo. Medo. O medo pode paralisar. Irmãos, ele tinha acabado de viver um mover estrondoso, sobrenatural da glória de Deus. Irmãos. Que cenário que ele viveu? Mas como ele reagiu a isso? Talvez ele teria, teria que ter feito como Golias, como em 1 Samuel, capítulo 17, versos 26. Quem é esse circunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo quando ele re recebe a ameaça de Golias? Quando você recebe algumas mensagens, você precisa se posicionar. Mensagens não podem fazer com que você tenha medo. Porque o medo não te lidera. Quem te lidera é o poder do Espírito Santo. O que tem te liderado? O seu medo? As suas inquietações? A sua crise de ansiedade? Aquilo que te disseram do seu trabalho, é isso que te lidera? Pastor, eu tenho medo de não casar. Irmãos, quantas irmãos escuto isso? Pastor, eu tenho medo de não casar, pastor. mano fica tranquilo que o Brad Pitt vai chegar. Vai chegar. Irmãos, irmãs, não deixe o medo. Ah, pastor, é porque depois de tantos anos, os irmãos não querem mais... Irmão, para com isso. Quantas pessoas eu atendo e falo isso para mim? Pelo amor de Deus. O justo vive pela fé. Em todos os pilares de vida, o medo não pode nos tomar. Pastor, eu estou desempregado. Estão dizendo aí que na minha idade agora não pega mais, irmão, pega sim, vai dar certo, se posiciona, profetiza, profetiza. Irmãos, eu, eu era muito, antes de ser pastor, eu tinha sonho de trabalhar numa empresa, mas não vou falar o nome dela aqui não. Mas eu lembro que eu chegava na frente da empresa, sabe o que eu fazia? Eu encendia as minhas mãos assim, e falava, Jesus, eu vou trabalhar nesse local. Eu ia lá, chegava de, aí eu chegava lá, de... passar por lá, eu vou trabalhar nessa empresa pelo poder do Espírito Santo. Mas Deus não quis que eu trabalhasse lá. Mas a minha fé já estava movendo para trabalhar lá, mas é porque Deus tinha, tinha me chamado para ser pastor mesmo. Pastor mesmo. Irmãos, nós precisamos ser assim. Não deixar o medo nos tomar. Nós precisamos nos encher de palavras proféticas. Não dê ouvidos a ameaças e acusações. Você não, você não é criatura, você é filho. E filho tem um lugar no reino de Deus. Só é uma coisa interessante. Porque às vezes a criatura, ela anda, ela, ela anda assim meio curvada. O filho, repare o seguinte, quando você é filho e você entende que é seu pai, é o rei dos reis, um príncipe sempre anda meio posudo, sabe? É ou não é? É ou não é, gente? Ele anda assim, porque ele sabe o lugar onde ele está, ele sabe o lugar dele e ele sabe quem é o Deus dele, quem é o pai dele. Eu gosto de ver esses filmes na Netflix assim, assim, de Lorde, sabe? Eu fico vendo os reis assim, eu estou falando de você ser bobo, não, meio besta, não, não é isso, não. Eu estou dizendo para você, sim, sim, entender que você é filho do rei, você tem um lugar no reino de Deus. Glória a Deus. Vença o medo e tenha uma atitude de fé. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto. O que fazer em momentos de crise? Na angústia, escolha encontrar com Deus. Vamos ler o versículo 4 depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo sentou-se debaixo de um pé de esta e orou pedindo para morrer já basta senhor, disse ele, tira minha vida pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram irmãos, o texto diz que o profeta andou um dia ao deserto chegou um pé de esta e ora, ele pede a própria vida que escuridão, que angústia que sofrimento ele passou ali, irmão, para ele chegar e pedir a própria vida, Hã? só que uma coisa ele fez, tem momentos de crise que você precisa fazer uma coisa, estar com o Senhor, é no secreto que ele fala com você poderosamente, é no secreto, é no secreto irmãos, às vezes o que você precisa é de silêncio para estar ali ouvindo a voz de Deus esse sermão aqui ele saiu diante de um grande tormento a qual eu vivi teve um sábado que eu acordei pensa num dia que eu falei, amor eu não consigo sair da cama de tristeza eu fui tomado por uma crise de manhã, um sábado de manhã irmãos, não sei o que aconteceu comigo eu dormi normal, mas o dia eu, eu, eu parece que todos os pensamentos ruins tomaram meu coração, minha mente. Eu fiquei paralisado na cama. Minha, mãe, minha esposa com uma mulher sábia. Irmãos, como é bom ter uma mulher sábia? Uma mulher virtuosa, Ela orou por mim. Falou, amor, vai, vai passar. Ela saiu. Quando ela saiu, simplesmente eu fiz uma coisa. Eu botei um louvor da Ludmilla Febre, aquele bem antigo, assim, não pare de lutar. Já ouviu? Irmãos... E eu comecei a andar em casa e comecei a profetizar, comecei a falar, sai de mim isso aqui. Sai de mim isso aqui. Porque tem momentos, irmãos, algumas crises tomam a gente, algumas depressões tomam a gente, a gente não consegue sair de onde a gente está. Em nome de Jesus saiu e foi embora. Por isso saiu é esse sermão aqui. Alguns sermões só saem momentos assim mesmo. O que, que ele fez? O profeta fez. Ele deixou o servo, ele, ele deixou o seu servo e foi encontrar com o Senhor. Muitas vezes, o que te impede de encontrar o Senhor? O que você precisa deixar para falar com Deus? Porque algumas coisas podem nos impedir para estar com Jesus no quarto secreto. E algumas lutas nós só ganhamos no quarto secreto aquele local onde é o um manto, onde você fala com Jesus, está você ali face a face, você começa a chorar, começa a falar, Jesus vem me visita, eu preciso do Senhor agora, é no secreto, se você está passando por algum desafio na sua vida, em alguma área, em algum pilar a qual você está, deixa eu te falar uma coisa, você precisa se encontrar com o Senhor, irmãos, a outra coisa que nós aprendemos com, com Elias, ele foi sincero consigo mesmo. Seja sincero sobre aquilo que passa dentro de você. Como assim? Ele pediu para morrer. Ele falou com Deus. Nós precisamos chegar a, para Deus e falou o seguinte, e não fazer rezas, fazer orações. Porque às vezes a gente chega para Jesus assim, é aqueles... aqueles meu irmão, se você talvez gravasse as orações com Jesus, parece que é um clichê. Não é? É aquelas fra, as frases clichês assim. Estou em tua presença, ao alto o trono, o altíssimo, vem aqui e tal. Não, irmãos. Deve vez que você tem que chegar para Jesus e assim, dizer, Senhor, eu estou morrendo por dentro. Senhor, eu estou com muita raiva. Jesus entra no meu coração porque eu estou tomado de angústia, não sei o que fazer. Me socorre, Jesus. Me socorre dessa crise a qual eu estou vivendo dentro de mim. Esse mal que está me tomando... Porque muitas vezes, a gente, como, nós como cristãos, nós romantizamos o evangelho, sabe? E às vezes a gente não fala a verdade para a gente mesmo e para Deus. Eu não tenho o menor problema de chegar para vocês aqui e falar que num sábado eu não consegui levantar da cama. Eu não tenho o menor problema de falar isso aqui. Sabe por quê? Eu sou humano como você, cara. Eu só quero expor o evangelho puro, verdadeiro para você, cara. Eu não quero psicologizar o Evangelho, o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é coach. Cara, o evangelho, o evangelho é poder de Deus. O Evangelho só entra em você quando nada mais, nada mais te toma, é só você, dependência de Deus, sabe? Mas muitas vezes somos tomados assim. O Senhor só está com saudade, talvez o seu secreto. E talvez, às vezes, você passe por algumas crises, algumas tristezas dentro de você, que aquilo abate você, o Senhor está com saudade, cara, da tua oração com Ele, a sua oração de você, diz assim, Senhor, a minha vida, toma a minha vida, faz dela o que você quiser, um grande pastor, nos Estados Unidos, o pastor David Jeremiah, ele disse uma frase, que me marcou muito, ele disse assim, eu pesquisei no Novo Testamento, alguma coisa que algum grande homem de Deus tenha feito sem oração. Ele começou a pesquisar no Novo Testamento o que Deus tinha feito através de um homem se ele se não tivesse orado. E sabe o que ele encontrou, cara? Nada. Absolutamente nada. Nenhum homem de Deus na face desta terra tenha sido usado por Jesus ou tenha superado uma crise a qual ele não tenha vencido na oração. Se você estiver deprimido por uma grande perda, entenda que Cristo é o caminho. Se você estiver prestes a falir, entenda que Cristo é o caminho. Se você sente que está prestes a ser demitido, Cristo é o caminho. Se você entende que o seu casamento não está bem, coloque Jesus, porque Jesus, Cristo é o caminho. Se te colocar numa emboscada, entenda... Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Nós precisamos nos alegrar mais dessas palavras, sabe? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Sabe o que eu tenho pedido para o Senhor? Não estava aqui no roteiro não, mas vou falar aqui. A essência. A essência de ler João 3,16, como quando eu me converti e chorar. A essência de ler João 4 e dizer, ler aquele texto de João 4,34 ali, e chorar. Ler Atos 20, 24, e chorar com Jesus se apaixonando pelo Evangelho mais uma vez. Muitas vezes a gente lê textos e aquilo passa despercebido de nós. Mas nós queremos, nós precisamos voltar, voltar à essência. Tem gente quando está deprimido, a primeira coisa que faz, sabe o que é? procurar um horóscopo. Procurar apoio no Tinder. É Tinder que fala? É isso? Procurar autoajuda. Irmãos, eu acho que nunca a autoajuda entrou tanto no Evangelho como agora. Eu tenho um momento disso. Nunca se viu tanta autoajuda como agora, irmãos. Não busque nada no ser a Cristo. Não busque nada no ser ele mas o quarto ponto ensina uma coisa linda para gente, o que Elias passou, o que fazer em momentos de crise, o quarto ponto diz, descanse, Deus envia sustento, Deus envia sustento, o versículo 5 e 6 diz, Então ele se deitou debaixo do pé de esta e dormiu. Enquanto dormiu, um anjo tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. <risos> Sempre vai haver sustento. Sempre. Certo tempo, alguns anos atrás, eu passei por uma grande, um grande problema financeiro na minha vida. Na verdade, eu tinha passado mesmo assim, uma coisa que era meu sonho casar, antes de casar, né? O sonho da minha vida era formar uma família. Era o um grande sonho, porque eu não vim de uma grande família estruturada. E o meu sonho era sempre assim, de verdade: ter uma esposa, ter um filho, ter um cachorro, um labrador, igual de filme americano, sabe? Vocês já viram, gente? Que esse americano morando numa casa grande, só não mora na casa grande ainda. Morar na casa grande, ter uma esposa, ter um filho, me casei em santidade com a minha esposa. Eu um não sou da minha vida, era formar uma família, era tudo que eu queria. E eu passei por um grande problema financeiro. Eu lembro que uma vez eu não tinha dinheiro assim, para nada, sabe? Para nada mesmo assim. Eu nem pensava em ser pastor, talvez, naquela época, eu não sei. Eu lembro uma vez eu estava trabalhando, cara, eu estava passando assim, eu não sei nem o que fazer essa semana, não sei nem o que eu vou fazer para comer aqui, Deus, tá difícil. Mas eu estava buscando tanto Jesus. E aí eu lembro que um homem chegou no meu trabalho e falou assim, Oi, tudo bem, Felipe? Tudo bem? Olha, Deus mandou eu trazer uma coisa para você. Era um cliente. Eu não sei. Aquilo me incomodou. Eu, uma, eu, alguma coisa me incomodou e eu estou trazendo aqui. Deus mandou eu trazer. Ele nem era tão... Ele não vivia tanto igreja, mas ele acreditava em Deus. Aí ele pegou um cheque e botou debaixo do meu computador assim. Eu falei, que isso cara, que isso? Ele falou, não, Deus mandou, eu trazei para você aqui. Nos momentos de crise da nossa vida, Deus sempre vai enviar algum sustento para você. E eu não sei qual é a área, pode ser financeiro, pode ser emocional, não sei, qual, sei o que você está passando, mas fica tranquilo, se você busca o Senhor, vai haver sustento na hora certa vale a pena, vale a pena perseverar, o problema do cristão hoje é que ele não quer perseverar, ele quer as bênçãos rápido, rápido demais ele quer tudo rápido demais, ele acha que a vida é igual micro-ondas mas Deus não trabalha assim Deus trabalha sabe com o que? de repente vai haver um de repente na sua vida assim como houve para a vida de Elias quando ele pede, ele estava ali, irmão, no deserto ali. Ele chega ali, começa a orar. Ele descansa e dorme. O que acontece? O senhor envia um pão assadinho, irmão. E é, pode ter certeza que era o um pãozinho melhor do que aqui do outback lá que você come. Que era mais gostoso, talvez. Chega um pãozinho certinho para ele ali na hora. Deus fornece socorro, exatamente aquilo que precisamos. Pode ser que depois da sua oração, Deus não te deu o que você pediu. Deus não deu a resolução do seu problema, mas com certeza Ele te dará o sustento necessário para você continuar. Ele vai te dar o refrigério para você ser sustentado por Ele. Faz sentido para você? No versículo 7, fala que o alimento deu forças para a jornada de Elias. O Senhor vai te dar forças para passar o que você está passando. Ele vai te dar forças, vai haver um socorro para você, fica tranquilo. E o quinto e último ponto, que nós aprendemos com o profeta Elias, o que fazer em momentos de crise, não se justifique em meio às crises, escolha obedecer. No versículo 15, deixa eu ler para você, Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde você veio e, vai pra, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Zael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nice para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Irmãos, quando você chegar no monte virar a direção certa para você, mas eu preciso te dizer que nem sempre a resposta que Deus vai dar é aquela qual você quer ouvir, nem sempre. Nem sempre a mensagem que você vai escutar é o que Deus quer que você, é o que você quer de verdade escutar. Elias ali talvez queria ouvir um: tá bom, meu filho, você fez tudo o que eu pedi, agora pode, pode ser arrebatado, vai descansar. A resposta foi: volte e faça mil coisas. Volte, Elias. E falta, falsa mil coisas. O que ele fez? Ungiu Azael como rei da Síria. Teve mais trabalho. Ungiu também Jeu, filho de Inís, como rei de Israel. Ungiu Eliseu como seu sucedor, sucessor. Ele disse, filho, meu filho, fica tranquilo. A principal crise de Elias é porque de todo o povo de Israel, ele achou que todos tinham abandonado ao Senhor. Mas o Senhor tinha separado milhares de homens que não tinham se dobrado a Baal. E não tinha se dobrado a Baal. A principal crise de Elias era essa, Senhor, todos aqui só sobrou eu e Israel. Todos estão se dobrando a Baal. Essa era a principal crise do profeta. Mas Deus falou: fica tranquilo, meu filho. Ainda existem milhares de homens. Que não se curvaram, Deus, desta era. Que estão comigo, estão com vocês, estão conosco nesta grande jornada. Vale a pena? Ele obedeceu. Ainda havia esperança. A esperança nunca morre. Vale a pena escolher obedecer. Obedeça a direção de Deus. Mesmo que ainda não seja aquilo que vocês tanto sonhou. O seu lugar é no monte. O seu lugar não é na caverna o seu lugar é no monte com Deus, ainda que aquilo seja que você não julga merecer, vale a pena obedecer, mesmo que aquilo que você não esperava, vale a pena obedecer, vale a pena, obedeça a Deus e os seus mandamentos, ande com o Senhor, caminhe com o Senhor, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram nos caminhos aplanados. O homem a qual vive com Deus, cuja força está em Deus, ele prospera, tudo que ele faz, o Senhor prospera. Vale a pena, vale a pena. Em momentos de crise, escolha obedecer. Em momentos de crise, escolha caminhar. Em momentos de crise, escolha perseverar. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui nesta terra só por pouco tempo. Nós somos forasteiros. Nós somos forasteiros. Há um momento só que nós vamos estar aqui e nós vamos caminhar com Cristo. Nós precisamos nos preparar como noiva até a volta de Cristo Jesus. E muitas vezes nós se esquecemos disso. Muitas vezes a gente vive pensando só no dia de amanhã, mas nós não nos preparamos para a volta de Jesus. Deus quer a sua noiva preparada. A sua noiva arrependida A sua noiva vivendo a essência E nós precisamos viver isso Seguir a Cristo É um caminho venturoso Deus não dá, Deus não tira Ele dá, Ele dá generosamente Quem abre mão De alguma coisa ou de alguém Por amor a Cristo, pelo Evangelho Recebe já no presente Cem vezes mais Há uma recompensa futura para aqueles que perseverem em meia crise. Qual é? No mundo por vir receberemos a vida eterna. Esta vida é superlativa, gloriosa, onde não vai haver dor, sem lágrimas, sem morte. Caminharemos com Cristo para sempre, irmãos. É lindo isso. Hoje você conhece a Cristo. Eu imagino pessoas que talvez não tenham a Cristo ainda no seu coração. Como deve ser desafiador caminhar sem esperança? nós estamos aqui hoje no culto maravilhoso lindo, mas vai haver um momento nós vamos estar com ele, adorando a ele naquelas ruas talvez sejam ruas lindas de ouro cachoeiras cacho, muita cachoeira linda, uma natureza linda maravilhosa, caminhando com ele na sua glória vale a pena vale a pena vale a pena perseverar com Jesus em momentos de crise escolha estar com Cristo não deixe o mundo dizer para você não deixe o mundo de definir quem você é. Mas deixe de verdade você caminhar com Cristo e dizer, Senhor, a minha vida eu te entrego. Se está passando um desafio, uma crise, uma depressão no meu coração, eu entrego para o Senhor todo o meu ser. Eu entrego para o Senhor todas as minhas vontades. Eu entrego para você o caminho da minha vida. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Quando você tem esse pensamento no seu coração, aí sim, Jesus vai fazer uma abundância na nossa vida. Porque nós definimos perseverar e lutar contra os temperes da vida.